0: vamos ler esse texto que está aí em Mateus capítulo 1, verso 23 texto impresso do no nosso boletim a virgem ficará grávida, não é isso que está escrito irmãos, vamos ler junto, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e eles e, que lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco vivemos um tempo onde as pessoas têm que falar de esperança 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 de dias melhores nascimento da esperança renascimento da esperança uma nova esperança não é isso irmãos? a palavra esperança ela tomou conta Todas as propostas políticas de novo governo que a gente ouve pelo país. Esperança para o Estado, esperança para a cidade, esperança para a nação brasileira. Esperança de novos dias, esperança de novas perspectivas, esperança de um novo tempo, a palavra novo também tem sido utilizada aí. Novo tempo, nova esperança. Apesar de estarmos agora numa semana decisiva que antecede aí o segundo turno das eleições brasileiras para presidente da república e para governadores, alguns, né? Sendo... É, aqui o nosso estado também contemplado com essa oportunidade, de escolhermos um novo candidato, todos nós carecemos desse elemento, esperança, olhamos é, com muita desconfiança, olhamos com certo receio, com certo cuidado, com uma certa dúvida sobre tantas coisas que circulam pela internet, pelo whatsapp, mas eu aqui não vim exatamente falar sobre isso, eu quero aproveitar essa palavra esperança, que tem sido anunciada, para relacioná-la aquele momento em que Cristo nasceu, e olhando um pouquinho para a história e para aquilo que marcou o povo judeu naquele momento, era um sentimento muito próximo do que eles viviam conosco no nosso país. Guardar as proporções, guardar a história. Deus estava com a sua mão sobre o povo judeu. Verdade, irmãos? A Bíblia diz que Cristo veio para o que era seu. Verdade ou não? Jesus veio para o que era seu. Portanto, Deus de uma maneira muito particular prezava por aquela nação. Queria aquela nação acolhida pelo Filho de Deus. Mas o sentimento, irmãos, a angústia do povo, era uma angústia muito próxima a nós. Nós precisamos de alguém que vá quebrar um jugo, uma opressão, por que não dizer, secular. É, há quase 20 anos antes de Jesus nascer, o Governador, o imperador de Roma se chamava César Augusto, e esse imperador é, regiu toda aquela região até 14 anos depois de Cristo, depois dele foi o imperador Tibério do ano 14 até o ano... 37, governador da Palestina na época em que Jesus nasceu, governador daquela região, foi Herodes o Grande, ele morreu um pouquinho antes do nascimento de Jesus, acredita-se que uns quatro, três anos antes do nascimento de Jesus, mas ele deixou também um legado muito ruim para aquele povo, para o povo judeu depois da morte dele ele dividiu o reino dividiu a Palestina, o reino que era do governo dele aquele pedaço de terra entre os seus três filhos e antes de morrer ele mudou o nome de algumas cidades na própria Palestina os historiadores afirmam que ele fez isso como uma forma de inibir a influência da cultura judaica sobre o próprio povo. Em homenagem a Tibério, a Cesareia Marítima e, e Cesareia Cesareia Marítima foi mudado em razão do nome de César e Tiberíades foi uma localidade também mudada por, por influência de Tibério. Eles usavam algumas estratégias para tentar apagar a história e para tentar anular a influência da própria cultura do povo no povo. E, para misturar, irmãos, havia aquele, uma espécie de segundo governo que era o próprio ah, Sinédrio, que regia e regulamentava as questões religiosas entre o povo judeu. Era uma espécie de troca. Ou seja, eu governo esse lugar e vocês acabam tendo um poder paralelo, que era o próprio Sinédrio, que era conduzido pelos eh, fariseus, saduceus e alguns líderes especialistas nas leis e dessa forma é, ficava uma espécie de acordo entre o governador daquelas, daquelas regiões, vamos lembrar que quando Herodes morreu ele dividiu as terras entre os filhos, e os filhos dele, os filhos desse Herodes é que passavam a governar, então o combinado era o seguinte, vocês pagam impostos para César, e tem, e terão, uma certa liberdade de expressão religiosa. O templo havia sido transformado, nessa época, numa espécie de... É, Parlamento judeu para tomada de decisões a respeito da lei espiritualidade, quase zero. Eu não posso dizer que zero era, porque afinal de contas, Deus encontrou graça. Não é? Deus encontrou algumas pessoas onde ele, é, com, com quem ele poderia contar, sendo elas, sendo uma delas a própria Maria. Zacarias, como sacerdote, como sumo sacerdote, também foi alguém escolhido por Deus, orientado por Deus, para conduzir aquele momento a fazer nascer através de Isabel, João, o Batista. E não é incrível, irmãos? Deus encontra sempre uma oportunidade para intervir na história, especialmente do seu povo, para que o seu povo tenha uma real esperança. Para que o povo de Deus possa realmente ser governado e legislado de uma maneira justa aos olhos de Deus. Deus conduz a história. Deus conduziu essa história. Essa história que foi aqui narrada, de uma forma tão é, bem humorada, não é? E foi muito legal o teu monólogo, gostei muito. Pode repetir? Hoje não, né? Mas o texto de Lucas, um outro texto que nós vamos, que eu vou ler agora, eu queria que você prestasse atenção. Fala dessa divisão, de como aquele povo ele estava dividido. Você imagina só, uma mesma região que deveria ser governada, não é, por um líder designado pelos romanos, agora tinha três governadores, diz o texto, Lucas capítulo 3, verso 1. No 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e de Ticonites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anais e Caifás, sumos sacerdotes, é interessante, irmãos, presta atenção na nuance do texto, o texto nomeando aquelas pessoas que exerciam domínio, nomeando aquelas pessoas que tinham recebido, através de Herodes o Grande, parte, uma parte fracionada, do povo judeu, da Palestina, agora também tem a descrição no versículo 2 de Anais e Caifás como sumos sacerdotes. E diz-nos o texto que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e o texto diz que Deus falou com ele no deserto. coisa maravilhosa irmãos que coisa extraordinária saber que Deus, naquela ocasião, mesmo com aquela situação política e social totalmente fragmentada decidiu falar com alguém, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias esse aqui ah, que nós acabamos de ouvir. E ele percorreu toda a circunvizinhança no Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, queridos, não parece não, mas a palavra de Deus, naquela ocasião, era rara, era rara. Eu não posso deixar de lembrar a vocês que o povo, entre o último livro do Antigo Testamento, qual foi o último livro do Antigo Testamento, irmãos? Que está na nossa Bíblia lá? Malaquias. Entre é aquele livro de Malaquias e até este exato momento descrito no texto, havia ficado 400 anos de silêncio profético. Nenhum profeta havia sido levantado por Deus, para trazer esperança às pessoas, os fiéis e leais, vou ter que ir aqui gente, os fiéis e leais, os fiéis e leais a Deus, Deveriam ser resguardados pelas palavras já anunciadas anteriormente a estes 400 anos. Eles deveriam exercer e exercitar a sua fé naquela verdade já revelada. Ao que para eles era algo possível, porém não tão claro para todos. Sabe por quê, gente? Porque todos estavam reféns de um governo dividido e todos estavam exclusivamente aguardando a chegada do libertador. É nesse contexto que Deus fala com João, e qual foi a mensagem dele gente? Qual foi a mensagem de João? Quem lembra? Nós acabamos de ler aqui, o batismo não é? Mediante o que? Arrependimento, por isso que nós somos chamados também, apelidados de batistas, porque cremos que o batismo vem posteriormente ao arrependimento, a fé em Jesus Cristo. Então, naqueles 400 anos de silêncio, queridos, voz de Deus é coisa rara, é tipo água no Nordeste, não é? uma coisa rara, tipo água numa região difícil e complicada, mas, gente, presta atenção nessa história, para Deus não há impossíveis, amém, irmãos? Deus não vê limites nem barreiras para agir, para atuar, e ele decidiu usar pessoas muito, comuns no dia a dia, como João e, Maria, pessoas do dia a dia, eu fico impressionado, como, também naqueles 400 anos de silêncio, nós sabemos isso, a história diz, foram levantados, inúmeros, livros, livros, para trazer, para fazer a narrativa histórica, que são os conhecidos livros, o que? Quem lembra? Apócrifos. Alguns daqueles livros que depois foram considerados apócrifos, foram escritos nesses 400 anos de silêncio. E olha, pode acreditar e pode anotar, onde há silêncio profético, há espaço para criação de muitas invenções de muitas histórias de muitas inverdades por isso que nós queremos na Bíblia amém irmãos? nós acreditamos que ela é capaz de nos trazer o que irmãos? esperança esperança eterna pastor, você está querendo dizer que você não vai votar não vou falar em nada, não vou falar mais nada a minha esperança e a nossa esperança vem do Senhor, amém irmãos? No culto aqui que antecedeu a votação, na quarta-feira antes das eleições, o pastor Elmo pegou a palavra aqui e falou algo bem interessante, ele disse assim, gente daqui a quatro anos a gente vai estar orando de novo, <risos> e a gente vai estar pedindo pelas mesmas coisas, ah pastor está desiludido? Não estou desiludido, eu creio na real esperança, eu creio numa esperança que me ajuda a caminhar no meio da desesperança ou das pseudos esperanças. Ah, pastor, não acha que uma mudança vai ser bom? Vai ser ótimo. Mas Cristo já nasceu. Amém, irmãos? E eu quero chamar a sua atenção para um texto, para esse texto, Mateus 1, 23. E o tema da nossa reflexão é a esperança já nasceu, vamos ler de novo, a virgem ficará grávida, está lá no quadro, no data show, vamos lá, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, não é engraçado? No evangelho, nós, no, nenhum desses evangelhos, desses nossos evangelhos, dos evangelhos, bíblicos nós vemos Jesus sendo chamado por Emmanuel nenhum deles ninguém chama Cristo de Emmanuel o que é a palavra Emmanuel mesmo? quem lembra gente? Deus conosco Deus presente é, quando o texto diz que ele será chamado Significa que ele vai personificar a Deus entre nós. Cristo está presente entre nós. E ele não precisa ser denominado assim, para ser visto assim, como um Deus presente o mais maravilhoso dessa tua história aqui, do teu monólogo, é saber que Deus é presente conosco. E por que que ele é assim? Porque a ausência foi muito grande, a distância, o período de deserto foi muito intenso a falta da revelação profética acabou gerando uma, uma onda de conversas. Tanto sim, que uma delas era que Jesus Cristo seria o libertador político, não é verdade? Que ele livraria o povo do jugo romano. A ideia era fazer renascer aquilo que um dia foi, a ideia era trazer de volta, os áureos dias, de Israel, a alegria, de ter um, de ter o, o seu, <risos> Israel ter o seu rei, e poder governar, como um dia governou, mas isso foi impossível, aos olhos humanos, um rei, eterno precisou andar entre nós, amém irmãos? Um rei eterno, um Deus presente com uma característica de reinado poderoso, não ligado a um partido político, ao interesse de A, ou de B, ou de C, mas ligado ao maior interesse daquele que realmente quer salvar as pessoas, todos necessitam de um amor perfeito, ao que faça sentido e significado Deus se tornou presente Emmanuel, para suprir a necessidade dos homens, então o Deus presente, passou a andar com as pessoas no dia a dia a esperança já nasceu meus irmãos podemos dizer glória a Deus há um Deus que está conosco há um Deus para desfazer os problemas históricos causados pelas, pelos erros do povo de Deus, pelos desgovernos e pela desobediência. Ele veio para os que eram seus, como li, mas os seus não o receberam. João 1, 11 Então Jesus andou, viveu, fez milagres, realizou feitos tremendos e extraordinários para que as pessoas pudessem olhar para um Deus presente e dizer assim... E nele há verdadeira esperança. E Jesus não precisava fazer muita força, não. Porque a presença dele, a presença dele entre os homens era suficiente, era suficientemente grande para atrair as pessoas para si. E é por isso, gente, que quando nós nos reunimos em nome dele, ele está entre nós e enquanto ele estiver entre nós ele estará atraindo pessoas para si porque o propósito primeiro do Deus Emmanuel é salvar o homem dos seus pecados salvar as pessoas desse mal incontrolável da corrupção da desgraça do poder do desejo do controle da caneta eu entendo que tudo isso faz parte de um jogo, que nós ainda não estamos livres deles, nós ainda não estamos livres desse jogo. Mas verdade é que todo aquele que se encontra com Cristo, que recebe a Cristo, pode encarar diariamente no seu quarto, onde estiver, a presença maravilhosa de Jesus Cristo, ela consola, ela transforma, ela inspira, ela motiva, ela dá força para a gente continuar, amém, irmãos? E é maravilhoso saber que o Deus Emanuel tem poder para salvar. Em segundo lugar, o Deus Emanuel, Deus presente, salva as pessoas dos seus pecados Mas, gente, se tem uma angústia dentro do coração do homem é esta porque é que eu não fico livre disso que me prende porque é que não consigo ficar livre disso que me escraviza porque é que eu não consigo sentir o alívio do perdão o caso da mulher por exemplo que foi apanhada em adultério o que, que dizia a lei irmãos? quem lembra? vamos apedrejá-la, vamos eliminar o problema, e é interessante irmãos, é, se vocês leram o presente diário dessa semana teve lá a história do mofo, você leu o negócio do mofo? quem leu? a história do mofo, muito interessante até o mofo Deus se preocupava. Mofo de roupa. Aquilo tinha que ser exterminado. Tinha gente que morria por causa de um mofo. Incrível, né, irmãos? O cuidado de Deus. E naquela reflexão, nós vemos que esse mofo da alma é aquilo que detona a gente, que acaba com a gente, que nos destrói. O Deus Emanuel salva, liberta o homem dos seus pecados, do mofo, do estragado da sua alma, glória a Deus por isso, amém irmãos? Aquilo que você não dá conta de resolver, aquilo que você não dá conta de ficar livre, Deus em Cristo Jesus te torna livre, Ele diz, se você livre, podemos ser livres, amém irmãos? Eu fico maravilhado com o pessoal da Cristolândia, eles, há uns anos atrás, vieram aqui, lembra aquela musiquinha? Eles fizeram um trenzinho aqui, cantando um trenzinho, lembra? Eu lembro disso. Eles cantaram aqui na igreja. Qual era a música? Eu sou livre. Eu não preciso de droga para viver. Eu não preciso anestesiar a minha vida para viver. Eu sou feliz com o perdão de Cristo no meu coração. Amém, irmãos? Isso é libertador. Isso é libertador. O Deus Emanuel que foi aqui narrado pela irmã, é narrado, é assim que fala, narrado. O Deus que veio é encarnado, o Cristo é encarnado, salva as pessoas dos seus pecados, né? Mas ao mesmo tempo em que ele salva aquela mulher, ele também diz para ela: vá e não peques mais. Deus abomina o pecado. Tem gente que é perdoado por Deus, e acaba ficando ainda, aprisionado, ele é livre, mas ele acaba não se tornando livre, em razão, de algumas coisas que, ainda, querem, escravizá-lo, o Deus Emmanuel, é capaz de libertar completamente as pessoas, o Deus presente, foi suficientemente capaz, de chegar, e livrar o homem daquilo que o aprisiona. Em terceiro lugar, o Deus Emmanuel, o Deus presente. O que, que ele faz também? Ele aponta esperança para o futuro. Sermão do monte. Mateus capítulo 5, lembra lá? Em todo momento o Senhor aponta para a eternidade. Enquanto os homens queriam um libertador para resolver o problema do julgo romano, para, para resolver os conflitos entre os filhos do, do Herodes, o grande. Enquanto os homens tinham uma expectativa para, é, é, para soluções práticas para o seu dia a dia, o Senhor levanta a cabeça deles e fala assim, nós vamos olhar para o futuro, nós vamos olhar para o futuro, porque aquilo que vocês estão vendo aqui é ruim, está ruim. E é por isso que nós podemos ter uma real esperança. Amém, irmãos? Cristo nos aponta a uma eternidade. Glória a Deus. O Deus Emanuel veio trazer uma perspectiva de eternidade, a longevidade presente na ação de Deus, na ação do Deus Emanuel, fazendo com que as pessoas olhem mais além. Não vamos olhar até a próxima eleição. Nós não vamos olhar até o próximo mandato, nós vamos ter uma condição, de olhar para frente, ter real esperança, minha real esperança, é em Cristo Jesus, e nas promessas de eternidade, para minha vida, bem-aventurados os que choram, diz o Senhor, amém irmãos? essa é a palavra profética, de, de, do Senhor, bem-aventurados, porque eles serão o quê? consolados, quando irmãos? no presente, e definitivamente, na eternidade, É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. O que, é que ele faz? Ele, ele mostra aos homens também que ele iria preparar um lugar. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há o que, irmãos? muitas moradas, o povo de Deus diga amém. Há moradas eternas. Essa é a palavra profética de Cristo, anunciada de uma maneira muito clara aos seus discípulos. Em quarto lugar, o Deus Emanuel anuncia uma verdade profética. Por exemplo, quem podia imaginar que Jesus ia chegar naquela banca lá dos vendilhões do templo, e ia dar um tapa na mesa, poxa, deixa o pessoal vender aí, o pessoal vem aqui de tudo quanto é lugar, eles não tem pombinha para comprar, eles estão querendo fazer o sacrifício, o pessoal veio comprar umas rolinhas, para queimar ali em sacrifício, Jesus chega para eles, estou quase dando um tapa nessa mesa aqui irmão, Jesus fala para ele para eles o que? vocês transformaram a minha casa, em que irmãos? num covil de ladrões ou oh, coisa dura de ouvir e deu-lhe um soco na mesa não sei se foi soco, bico, não sei o que ele fez alguma coisa ali ele quebrou e ele disse que a minha casa será o que? chamada de não de oportunidade de negócios igreja não é lugar de negócio de pastor ficar rico igreja não é isso igreja não é teia de armação de negócio igreja é lugar de oração, amém irmãos? igreja é lugar de buscar a Deus igreja é lugar de servir a Deus com alegria Algo completamente desvirtuado naquela época. Cristo foi presente para resolver parte desse problema. Não deu para resolver tudo porque o templo, ele também profeticamente anunciou que seria destruído. Não foi isso que ele falou? A outra anunciação profética do Cristo presente foi não ficará, o okay, quê, irmãos? Pedra sobre pedra. Ah, os seus discípulos ficaram fascinados com a obra. O texto diz isso, irmãos, que eles ficaram maravilhados. Eles chegaram e falavam assim, o senhor não está vendo isso aqui? Que maravilha que é isso aqui, senhor? Dá uma olhadinha. Olha ali, aquela fechadura bacana que a gente colocou agora. Olha ali o ar-condicionado que não tem. Olha ali. E tá, tipo assim, ficaram preocupados com as coisas. Entendeu? E Jesus fala assim, espera aí, não vai ficar. Pedra sobre pedra, o que vocês estão admirando aqui? O que vocês estão olhando? Gente, vai ter ar-condicionado mesmo, amém ou não? Mas isso aqui não é agora, não. Esse não é o um assunto. Mas a questão era que o coração dos homens estava encantado, estavam encantados pelas suas próprias produções. Entendeu, irmãos? Entendeu só? Ah, que coisa bonita que eu fiz! Bonita? não vai ficar nada no lugar, quebra tudo, vai quebrar tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. Em 1992 ou 94, eu tive a oportunidade de olhar um pedaço daquele muro, irmãos, lá em Jerusalém. Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que estava encostado na parede, talvez orando e desejosos com o interesse de ver tudo aquilo reativado ou restaurado. Mas a real esperança, nossa real esperança, não estão nas coisas desse mundo, amém, irmãos? Amém ou não? O Deus Emanuel veio apresentar uma realidade profética anunciada, e nós temos que ouvir, e obedecer, eu louvo a Deus irmãos, porque já nasceu a esperança, a gente normalmente fala desse texto no Natal, não é? Mas eu queria lembrar hoje irmãos, que Jesus é esperança para você, você que entrou aqui cansado de tudo isso, e cansado de outros problemas ou aflições que você vive, e às vezes esse cansaço, sabe o que, que ele? Ele se transforma numa espécie de revolta. Numa espécie de indignação. Numa espécie de, caramba, como é que vai ser? Eu creio, irmãos, que Jesus Emanuel veio trazer verdadeira esperança. E o melhor disso tudo, Ele está ainda hoje no nosso dia a dia mas algumas pessoas falam assim pastor eu sei disso tudo mas eu não sinto isso eu sei disso tudo mas esse Deus Emmanuel de alguma forma ele se esvai ele se aproxima de mim mas de alguma forma sei lá é, ele escapole de mim ou eu não consigo ter essa percepção Tão clara, às vezes, a impressão que dá é que eu estou sozinho mesmo, mas mesmo quando você acha que está sozinho, ele é presente. Porque a presença de Cristo não depende daquilo que você sente, a presença dele impacta naquilo que nós fazemos. Certamente há um impacto na presença de Cristo. Mas não é toda hora que a gente vive assim, não é verdade, irmãos? Não é toda hora, mas ele é presente. E ele é presente para transformar, ele é presente para salvar. O Jesus Emanuel ainda não é percebido por muitas pessoas. Mas Jesus Emanuel é a melhor definição que nós podemos fazer do Cristo que está livre, que está, que está vivo, e livremente pronto, para ouvir, a sua oração nessa hora, ou talvez a sua oração seja agora, Senhor salva a minha vida, me tira dessa perdição, me tira desse engano, me faz ver o Senhor, como o Senhor realmente é, pela fé Ele pode ser visto, amém? Pela fé, ele pode ser visto. O Deus Emanuel está aqui entre nós. Então, é, é, da, é da própria natureza de Cristo ser presente. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até quando, irmãos? Até a consumação dos séculos.